0: 3, 2, 1... Falando Educação Física, estamos aqui novamente. Eu sou o professor Tiago Medeiros.
1: Eu sou o professor Ericles.
0: E hoje a gente vai falar
1: sobre... Hoje nós vamos falar de uma doença que acomete muitos profissionais da área da saúde, mas principalmente a galera da Educação Física. A gente vai falar de estatísticofobia.
0: Complicada essa doença aí, professor Ericles. Já teve?
1: Então, tive bastante... Só para é. até pra gente começar, no início da minha faculdade, primeiro que eu entrei na faculdade porque eu não queria saber de matemática, então tive muita dificuldade no ensino médio, entrei na educação física porque, a ah, área da saúde, não vai ter matemática. E aí no meio tem. da faculdade tem o que? Estatística. E aí o que, o que, que eu é tive que, que eu... fazer? Ah. Eu tive que pagar um cara, da, um aluno da matemática para fazer meu trabalho final da estatística.
0: <risos> o duro que a gente só descobre isso daí quando já tá com, com essa doença é, quase praticamente instaurada dentro do nosso corpo né, e da nossa mente é, eu confesso que eu sofri com estatísticofobia vou dizer até o ano passado
1: nossa, é, eu... hoje eu e eu ia até te perguntar isso, eu ia falar, putz, não adianta eu vir aqui falar de estatisticofobia e falar, nossa, mas, mas estatística é maravilhoso, a gente tem que estudar estatística, é importante. Agora eu amo uhum. estatística, então é fácil eu vir aqui falar, nossa, é muito importante pra uhum. você aprender, pra você ter na sua <risos> é área, você precisa como profissional.
0: Mas é, eu, eu o Ericklis, o senhor Hercules aí me acompanhou nesse período de estatística, o lá no nosso amigão também, eu sempre tive estatísticofobia, é uma coisa muito pesada por alguns momentos, por outras por outras vezes eu tomava uma ou duas doses de vacina e aí ficava um pouco melhor, mas aí ela voltava, acho que aí no ano passado realmente prestes a defender a tese, o Ericlis ali, eu tentando ter uma leitura um pouco menos densa sobre o que, que era a estatística e o que, que eu já tinha vivenciado dela, é, eu acho que eu comecei a compreender melhor como que ela funcionava na minha vida pessoal, na minha vida acadêmica, na né, vida profissional, para assim dizer, e aí acabou de diminuindo os sintomas. Não digo que de vez em quando eu não dou uns espirros assim com ela, mas acho que hoje <risos> eu convivo bem. <risos>
1: Foi, é uma coisa que eu até ia perguntar. Eu falei, ah, como eu falei ali, não adianta eu ficar falando que estatística é bom, é importante. Eu falei, vou aproveitar o episódio de hoje e vou começar a entrevistar o Thiago, porque é. <risos> eu, eu, é bem marcante pra mim que eu lembro de chegar no laboratório e tinha o Alan que era apaixonado por estatística, mas você sempre falava: odeio estatística, não sei, não quero aprender. né, sim, sim. E tô nem aí, vocês vão fazer pra mim a estatística. <risos> E, é. e aí até eu anotei aqui, né? A primeira pergunta para fazer é o porquê que naquela época você não queria aprender estatística? Você trouxe isso desde o ensino médio? Isso foi desenvolvido durante a graduação? Como que isso aconteceu?
0: Então, foi, foi desde o ensino médio. Acho que foi aquela coisa com a matemática, assim, sabe? Não, não vendo talvez muita aplicabilidade nas questões. Aí a matemática no ensino médio meio que sendo uma, uma questão muito de reprodução do, do conteúdo que o professor passava raramente se ia ter um professor ali que, que te explicava uma coisa mais aplicável, né? E, e você vai pegando meio que um ranço, né? Matemática é o um caos, né? Começa Nossa, pela é? questão dos números. Depois, quando você está ali, no, eu não lembro que ano que a gente... Escola que começa a entrar letra junto com os números... Aí ah, é o canto, <risos> aí não tem como, né? Não é complicado, aí entra a letra no meio, e deu o resultado já vem pronto, e você tem que descobrir como é que chega naquele resultado. Nossa, aí... Acho que meio que foi isso, sabe? E como eu também sempre tentei me livrar da, da matemática em si, quando entro na educação física lá, jamais imaginava que ia ter estatística. Quando tem estatística, é uma, uma professora da engenharia que vem me dar aula. Então... A relação que ela fazia com as questões de educação física era zero. Aí a estatística mesmo eu fui ver aplicada quando eu comecei a participar dos grupos de pesquisa. Aí daí fui entender aquela coisa do P significativo lá, entender mais ou menos, na verdade, né? Ficou, você ficar meio que sabendo que aquilo era um negócio importante. Né? Média e assim por diante. Porém, eu tive uma situação com a estatística assim que... Eu cara, eu não sei nada mesmo. Eu sou um, né? Não sei nada. Foi quando eu comecei a participar do grupo de pesquisa na UDESC. Eu já estava formado e eu vim para uma capacitação ali no grupo e uma aluna da IC do segundo ano da graduação começou a explicar umas questões é, sobre diabetes e exercício físico e tinha estatística no meio. E eu fui lá, né? Não, eu sou formado já, né? Fui querer fazer um comentário sobre estatística e ela me morreu no meio. Eu saí assim... Caramba, eu não sei nada. Eu tô ferrado se eu for entrar nesse mestrado e ter que saber estatística.
1: <risos> nossa. E você falou uma parada interessante, que aí... eu Vou até pular aqui na, na sequência que eu ia fazer. Que, cara... É o quanto que, às vezes, o professor não torna isso aplicável pra nossa realidade. Porra, você pega e, cara, você chega na disciplina de estatística na graduação. O cara vai ensinar você a fazer os cálculos. Ah, sei lá, ele, ele não usa nem uma aplicação do mundo real. E olha, eu pensava que isso só acontecia quando o professor era professor estatístico de formação. Uhum. Mas olha só o que aconteceu comigo semana retrasada. Eu treino aqui ah. na academia da faculdade à noite. E aí eu tava lá e do nada... Vários mais meninas bate lá na porta da academia e fala Alguém aqui sabe de estatística? <risos> aí, aí todo mundo, claro, ela falou, apontou para mim e falou... Ah, isso aí é o Eric que você resolve optar, não sei o quê. Aí eu falei, não, o que que foi? Ela falou, não, eu pago, não sei o quê. Eu preciso que até nove horas submeter o trabalho de estatística. E o professor só deu duas aulas e passou uma lista aqui de não sei o quê, tarará. Eu falei, pô, beleza, mostra aí. Eu falei, entra aí e me mostra o que, que é. Eu falei eu falei, claro, não, não posso fazer a tarefa para ela para cobrar, mas eu penso às vezes no sofrimento do aluno que tá nessa disciplina, porque eu uhum. lembro de mim lá na graduação, eu falei, pô, vou tentar pelo sim, menos ajudar sim. eu falei, ó, oh, não posso cobrar para fazer mas eu posso tentar te ajudar cara, e quando ela me mostrou a prova que o professor passou é. aí, eu, aí eu perguntei, tá, ele ensinou vocês fazer isso aqui? Não, ele só foi duas três vezes, tá, ele faz isso aqui aonde? No Excel? É só no Excel? Ele falou, é Aí uhum. eu vi lá, era para calcular uma, a correlação, o coeficiente de determinação, e depois explicar por que, que era aquele coeficiente de determinação, mas não tinha nenhuma aplicação prática. Não tinha Sim. nem, sei lá, o cara podia era pegar... Era matemática. Era matemática. O cara podia pegar um artigo <risos> e falar, ó, encontre aqui o coeficiente de determinação e o que, que isso significa nesse artigo. Poxa, seria ótimo. Mas não. O cara manda calcular... Uhum. É, não ensina a fazer a parada em nenhum programa que seja tangível ali pro aluno, porque uma hora ela me falou assim, ah, ele usou o PSP. Eu falei, PSP? Aham. SPSS? Ela falou, é o Spice. <risos> <risos> aí ela falou, é esse aí, ele usou. Eu falei, tá, mas como é que vocês vão conseguir esse programa? Não, ele usou esse aí, disse que podia ser. Tipo, Nossa. o professor chega lá e solta pro aluno como se o aluno já tivesse vivência naquilo. Sim, sim, sim. E aí o aluno já tem um preconceito relacionado à estatística, ele já odeia aquilo, ele, ele nem sabe o que, que é, Sim. mas ele já imagina que é algo ligado à matemática ruim, e que é isso é horrível e é difícil, nunca vou conseguir fazer, não preciso.
0: E aí e o, o professor, professor dá uma mais dessa.
1: É. <risos> o professor dá uma ajuda dessa, top. E aí o cara fica, putz, eu preciso pagar alguém pra fazer porque eu nunca vou conseguir fazer. Pois é. E aí eu olhei, olhei aquilo e falei, nossa, que sacanagem. Só por causa disso... Eu vou, eu vou ajudar a fazer. Aí eu fui lá, ah, ajudei é. a fazer na SPS, no, no Excel até, fiz, procurei junto com, com ela no Google, porque eu também não, uhum. não sei fazer essas coisas no, no Excel. No Excel. E calculei e a gente submeteu a tarefa lá. E aí eu fiquei pensando, eu falei, caramba. Às hum. vezes eu fico pensando, putz, como é que eu posso aproximar o profissional da área da saúde e da educação física a que ele veja uma, uma importância para a estatística, uma aplicação Sim. E eu sempre fico refletindo nisso, eu falo, putz, eu, eu produzo conteúdo, eu falo sobre, mas eu não sei se isso tá diferente do que a maioria já, já não faz sobre estatística. Será que eu, eu não consigo deixar isso de uma forma diferente para que seja mais Sim. aplicado para eles? Né?
0: Pois é, é, acho que tem essa questão também tem, tem, tem dois reflexos ali, desde o do nosso papel, por exemplo, como professor de... de inserir esse conteúdo de uma maneira menos pesada e rebuscada, porque, de novo, o sujeito que vai estar tá se formando em educação física, que vai clinicar, né, vamos dizer assim, o bacharel, ou que vai para o contexto escolar, ele não precisa saber de onde que vem a fórmula. Ele não precisa entender o programa estatística, Ele não precisa... O, o, o professor universitário que vem vai falar assim, não, o cara precisa, ele, ele não está vivendo nesse século nesse ano. Eu tenho também, conheço é, é, professores, colegas que é, passam os cálculos à mão para os alunos, com a prerrogativa de quê? Imagina se um dia... Somem todos os programas de estatística. Daí, como é que você vai calcular? Daí eu olho para ele e falo assim: Ah, meu amigo, é brincadeira, não, você está você tá brincando comigo. Você A inteligência tá
1: artificial isso. apague todos os é, computadores da Terra.
0: Pronto, né? Então, assim, daí ele vai lá para os alunos e causa essa, essa, esse bloqueio gigantesco, né? É, parece que o, o sujeito vive daí numa, numa uma teoria da conspiração, né? Que um dia vai apagar tudo e não vai saber resolver, sabe? Primeiro. O, o, o profissional ele já nem, nem sabe usar. Mesmo se acabar, ele não vai fazer diferença nenhuma para ele, né? Então, assim, por que você já não facilita <risos>
1: <risos> o, o cara? cara não, não vai entender. nem começar a querer aprender, né? É, não, eu não
0: vou começar porque vai que apagam, né? Enfim, é, eu lembro até de um congresso que eu fui, fui no Celafisques em 2009, e aí... É, tinha um, um apresentador lá, né, um, um, um pesquisador que mostrou a tese de doutorado dele que ele fez em 1982 e os cálculos, né, ele falou assim, olha, a minha, a minha eu fiz a estatística no caderno e dele fez uma crítica, né, porque hoje não aprende os cálculos estatísticos, Porra, a gente já estava em 2009, já existiu o SPSS. Eu tinha chegado no aqui no Paraná, as desse tamanho que eu sabia que existia o SPSS. E o cara queria argumentar, eu entendo o aspecto histórico e eu valorizo. Caramba, esses caras que aprenderam a calcular na mão e na calculadora, pô, nem fala. Ele vê o erro estatístico na fórmula, né? Mas, não somente no resultado. Mas vamos lá, né, gente? 2023 as coisas andaram, né? Caminharam bastante. Então, acho que a gente tem que se colocar nisso também. E outra questão que eu vejo também para o aluno hoje é, é esse que precisa compreender a estatística no sentido clínico, e isso está na interpretação dos resultados dentro de um artigo, que daí a gente, lógico, tem que é, juntar com uma compreensão de metodologia da pesquisa. E também tem esse aluno que daí ele almeja entrar no mestrado, ele entrar no doutorado, que aí eu julgo que. É, é entender um pouquinho mais aprofundado algumas questões da estatística é de relevância. Mas até para esse que vai seguir essa carreira acadêmica, e eu me coloco dentro desse, desse nicho, que é o seguinte, eu preciso compreender estatística? Eu, eu preciso? Eu preciso saber interpretar os dados com um pouquinho mais de profundidade? Saber olhar um resultado e dizer, olha, talvez tenha ocorrido um erro estatístico em função do teste que você utilizou? Preciso. Preciso mas daí dizer que eu também preciso entender profundamente estatística estatístico igual você entende, não, porque o meu objetivo não. no contexto científico não era esse, o teu é, é psicometria. Não tem uhum. como você fugir, você precisa estar estudando a estatística. Eu julgo, posso estar errado, me corrijo, mas por isso que eu falava assim, cara, eu não quero aprender, porque vai ter vocês para me solucionar o problema. Porque, cara, se a gente vê assim, é, na pesquisa, no contexto geral, o, o, o autor não faz tudo. <risos> Não,
1: é? uhum. não Não faz, não faz. Não faz. É o que os meus professores lá de Manaus sempre falavam assim, você não precisa saber tudo, mas você precisa ter o telefone de quem sabe fazer. <risos>
0: eu também sempre levei em conta isso. É? Seja amigo dos
1: caras. Seja amigo de quem sabe. <risos> e aí realmente é um grande problema, porque... Por que, que eu me interessei no começo por estatística? Porque eu via que realmente muitas pessoas não se interessavam. Então, Sim. era um caminho... Mais curto, de certa forma, é uma maneira de pensar é. para se destacar, mas apesar de ser mais curto, é um pouco mais difícil. Porque Bem querendo mais... ou não, a gente não tem essa liberdade para aprender, não gosta tanto, mas uh -huh. com a insistência eu fui entendendo. E aí que você falou do professor que fazia tudo no cálculo, se eu tivesse na aula, não na graduação, da graduação eu ia adiar, mas hoje se eu tivesse na aula desse cara eu ia adorar. Sim. Mas me colocando no lugar do aluno não ia fazer sentido nenhum pra mim. Eu com Sim. certeza ia olhar, ia conversar com os amigos e falar cara, esse professor é maluco, não tem nada a ver isso. Pra que, que eu vou usar isso na minha vida? <risos> não, não faz sentido nenhum desse jeito. E... Eu lembro de um
0: professor meu na matemática, só pra te cortar um pouco, ele é um professor meu de matemática no ensino médio, e eu, eu, assim, pé da vida, porque aqueles negócios de matemática não fazia sentido nenhum pra mim. Eu falei assim, cara, pra que eu vou usar isso na minha vida? Ele falou, ah, uma... vai que um dia você vai construir um navio. Daí aquilo foi, <risos> <risos> vai, é claro que eu vou construir um navio.
1: <risos> é, Desculpa, pode ser eu, que um cara. dia eu fui parar na engenharia naval e... Não sei nem se é um engenheiro naval que constrói navio, às vezes nem é. Mas dizendo que eu fui parar lá e... E aí eu vou falar, nossa, por que, que eu não escutei aquele professor? Ele disse que eu ia... Sim. Mas aí a é. chance de eu ir parar nisso é muito pequena. É. E aí é essa questão do tentar ser... Claro, a formação em ensino médio, ela é bem abrangente. Dá, é para dar base para tudo. Hoje também sim, eu sim. me pego, às vezes, assistindo aulas de estatística de professores que são mais piradão, assim, que, que, que não são estatísticos de formação, mas que são da psicologia e outras áreas... E uhum. ele fala, ó, oh, lembra desse cálculo aqui? Você viu isso no ensino médio. Aí eu falo, Nossa. puta merda, onde que eu vi isso no ensino médio? Claro aí que ele, ele até faz comentário, né? Eu sei que provavelmente muita gente não viu, porque o ensino médio aqui não é tão bom assim, ou então, na verdade, o meu foi até bom, eu que não quis aprender mesmo. Mas é. É, aí hoje eu me falo, putz, por que que eu não aprendi? Ia ser ótimo se eu soubesse isso aqui, eu ia estar tá voando agora mais do que eu, eu poderia na... Na estatística é bem mais fácil, seria mais fácil eu entender ali como é que funciona. Mas, por exemplo, pra mim hoje, que gosto da estatística e que gosto de estudar, a estatística é interessante ver de onde veio pra onde vai. Mas pra quem Sim. só precisa saber que ela existe e precisa trazer isso pra prática, no... ou seja, eu sou um profissional da área da saúde, eu sou um professor de educação Sim. física, eu sou um diretor de escola, um médico, um enfermeiro, uhum. psicólogo, eu não preciso... Uhum. Nutricionista. Pô, nutricionista, né? Faz cálculo pra caramba. Caramba. Eu não preciso saber como que faz, quais são os pressupostos do teste. É, né, eu preciso interpretar... No mínimo, eu preciso interpretar o resultado. É claro que se eu for uhum. um cara fora da curva, se eu estiver na pós-graduação, é interessante eu saber todas as nuances, porque até uma coisa que eu pretendo falar mais à frente, que é... Muitas das vezes os caras enganam muito com a estatística. Porque é, também eu... o cara lá não sabe muito bem. Não sobre. sabe,
0: não sabe interpretar. Às
1: vezes ele acaba usando Sim. errado o teste e se a gente não sabe também, a gente acredita naquele resultado. Mas para gente claro. que é profissional, só sobra para gente isso. Que é aquilo que você falou lá no começo. Ah, eu preciso talvez entender um pouco de estatística, de método... Que aí entra muito na, na questão da prática baseada em evidência hoje. Qualquer livro Isso. de prática baseada em evidência vai ter uma parte falando sobre estatística e falando sobre os métodos, para poder saber se aquilo está certo, se está errado ou confiável é. ou não.
0: É, esses, esses elementos vêm de outras conversas que a gente já teve, né? Então, é... ah, vou ler um artigo, né? Vou colocar assim, eu estou com os alunos da graduação ali. É, dos raros que... Primeiro, dos raros que leem, e a gente tem batido bastante nessa tecla, né? Dos raros que leem alguma coisa, quando leem um artigo, se sabem ler o artigo. Aí bate na questão metodologia, né? Questão é, de entender metodologia. Por quê? Porque as aulas de metodologia da pesquisa na graduação, elas não têm nada a ver com o que é a compreensão de uma metodologia.
1: Nossa, outro a metodologia
0: também. ali na graduação, ela tá para ensinar às vezes a BNT, dependendo do professor, que putz, não faz sentido nenhum isso, isso me dói, me dói na, 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 na visão e na cabeça, saber que o professor tá ensinando a BNT e, e como referenciar, e o aluno se desespera por causa disso.
1: Decorado né? o manual é, da BNT.
0: O manual da BNT, é, ao invés de compreender o que é um desenho de pesquisa. Né? Então assim são vários pontos, né? Se, se a gente for destacar a estatísticofobia, você pode ver que ela está relacionada com uma metodologia a fobia. Eu já ia falar isso. Dá né? para botar
1: pro, pro lado da metodologia, da Dá para botar dia, fobia
0: e tudo que é lado. Dá para porque... botar. E, e de, imagina se você se você tem uma fobia para ler, né? Porque, né? Como eu falo assim, né, meus alunos, eu pergunto para eles, eles falam que eles não leem. Imagina quando você bota número, daí
1: Nossa, a leitura a fobia tem muito também. Eu ah, acho é? que esse é o, é o maior entrave para a galera estudar, que a gente falou nos últimos episódios, né, como passar a ser estudante, mas eu acho que o hábito da leitura é uma das coisas que a gente, poucas pessoas têm. É,
0: eu, eu falo para os alunos assim, galera, vocês, quando eu falo para vocês lerem, vocês acham que o quê? Que eu, o horário que eu não estou dando aula eu estou lendo? lógico que não,
1: gostaria, né, <risos> gostaria, se eu pudesse, igual eu
0: brinco, assim, o meu trabalho perfeito seria o quê? Ficar estudando durante a semana, né, lendo, e no sábado tá mal, <risos> mas já é que eu não tenho isso, mas é assim, é, minimamente você lê, e logicamente o ler, conteúdos técnicos, não está somente no fato de você pregar o teu olho e ler, você precisa compreender o que ele tá te dizendo, tá, joia. Mas principalmente para que você... Dentro dessa leitura... Você tire a tua interpretação.
1: Uhum.
0: Eu falo para os alunos assim... Na cara dura... Eu falo assim... Olha... Eu vou ler um negócio... e Eu vou transformar isso... E vou jogar para vocês... vocês vão acreditar no que, que eu falo. Por quê? Porque vocês não vão ler a, a evidência. Então eu posso enganar. Se isso a estatística muito... já me engana... Com o que está ali... Imagina eu lendo uma estatística... Que está enganada... E eu passar para vocês... A minha visão sobre aquilo... <risos>
1: Você viu? você viu a postagem lá da, do Wesley na semana que ele falou sobre... Semana nós que foi semana retrasada. Analfabetismo científico da população. Sim. E Imagina. Tudo bem, a população, não, que não é da área bem grande, mas se a gente pegar os profissionais e for fazer aquele teste, provavelmente vai dar muito alto também. Eu não lembro Sim. se está os profissionais no meio disso. Uh -huh. Mas... Isso começa na questão da interpretação da, da leitura. Então, primeiro, eu não, uhum. eu não tenho o hábito de ler, eu não consigo ler bem, não consigo interpretar os textos, que é uma coisa que é criticado há muito tempo nas redes sociais. A gente vê as pessoas dizendo que é o nível educacional da população é baixo porque a maioria do, do, do brasileiro uhum. não sabe interpretar um texto. Sim. Mas muito disso está dentro... Da, do hábito que a pessoa não tem de ler e de exercitar essa capacidade de interpretação. Sim. É, é claro Talvez que eu interpreto assim. da minha forma, uhum. né? mas o quão longe isso tá do que realmente o texto que, quis passar.
0: Uhum. Hoje, hoje eu tenho feito sobre essa questão de leitura, a gente, lógico que a gente tá falando de estatística, tá pessoal? Mas para vocês verem como que é, essas coisas elas não se separam, né? Uhum. Ou, ou ler, ou interpretar, ou... enfim, ela está tudo caminhando junto, independente se é estatística ou não. Mas o que, que eu tenho feito para os alunos lerem? É, eu tenho quase que toda a aula levado alguma coisa, porque eles façam uma atividade que eles precisem ler, sabe? Duas páginas, três páginas, quatro páginas. E eu fico só observando. Aqueles que estão lendo e já estão anotando, aqueles que só passam um olho por cima, até tive uma discussão assim, né? Eu não, né? A turma teve uma discussão sobre isso, porque era uma questão de legislação, né? Relacionada ao profissional de educação física. E eu fui fazendo perguntas e chegou na hora de uma menina que ela falou: Você leu ela? Ah, eu li meio por cima. Eu falei assim: Então, né? Ler uma questão que está relacionada à legislação da sua profissão, você lê meio por cima, não pense que quem for fiscalizar você, né? O conselho vai ler meio por cima, ele vai chegar e vai te, te punir, né? Uhum. que a gente brinca, né, assim, é, errou ou não viu é, determinada informação, por quê? Porque não leu o edital, né, porque você não leu, você não prestou atenção naquilo Sim. ali. E daí a estatística vai nesse caminho também, né, o, o sujeito às vezes se bate para querer entender tudo, entender a fórmula da estatística, porque aquilo já agonia ele. Aí então ele vai ler um artigo, meu Deus, o que é um TST de Student? <risos> né, mas já é um negócio inglês, já deve ser difícil que que é que médio, que o que, que é, é a
1: média, já começa na média começa
0: pela média, o que que a média significa, o que que significa o desvio padrão ser alto ou ser baixo aí quando você vai para um cara que é estatístico, ele vai te explicar não, por causa disso disso, disso, disso 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 é basicamente você entender assim o que que é a média, é o número de casos dividido, papá o que que é um desvio padrão alto, desvio padrão baixo por que que isso é importante por que que, né, me corrija agora, porque é uma variação né, que a gente tem ali dentro. Então, quanto menor o DP, de o desvio padrão, é melhor. As médias são mais próximas. A idade é mais próxima. O peso é mais próximo. É basicamente isso. Mas e a forma? Esqueça.
1: Nossa, <risos> só só para você ver uma coisa interessante. Um mês passado, o cara não fechou o trabalho comigo, uhum. mas ele entrou em contato comigo. Ele uhum. é um daqueles caras que trabalham com scout de futebol.
0: Perfeito. Quantifica. Uma demanda gigante de estatística Nossa, que tem e, tá e, em, de, e, de, e de profissional na área.
1: Não tem. Eu converso muito com um amigo meu que é analista de desempenho em Portugal. Ele fala, cara, quem sabe programar e sabe estatística aqui é rei. Porque a galera não sabe e a galera fica refém do que é fornecido pelo programa e é aquele scout mais às vezes um pouco mais básico é. ou tem que contatar, uhum. terceirizar o trabalho para fazer isso. E aí, o cara veio para mim e falou... Cara, eu tenho muitos dados de muitos profissionais. Ele faz análise de scouts dos caras uhum. particular. Então, eu sou um jogador de futebol. Eu quero saber como tá meu desempenho. E eu contrato ele para assistir meus jogos e contabilizar ali meu desempenho no jogo. Uhum. E aí, ele falou... Cara, eu tenho muitos dados e eu preciso é, fazer uma plataforma com que eu forneça para esses jogadores... Estatísticas para que eles possam se comparar e também uhum. se comparar em relação ao, aos outros atletas. Sim. E aí, beleza. Ele não fechou esse trabalho comigo, mas eu pensei, nossa, cara, que maravilhoso isso seria. Né? Ele ia me dar todos uhum. os dados, eu ia gerar. E aí, a gente nem vai falar aqui ainda de estatística inferencial ali, que é o comparar uhum. para ver se esse resultado aconteceu acaso ou não, ver se acontece na é população, definitivo. porque. É a parada descritiva, eu vou ter visualizações bonitas com gráficos e ver se o... quais variáveis podem estar impactando em algum desempenho. Uhum. Ah, será que, dependendo da quantidade de dados que eu tenho, então se eu tenho dados de sono, se eu tenho dados de alimentação... Ah, esse jogo aqui, ele teve um rendimento abaixo no número de passes, ou sei lá, vamos ver se... Vamos pegar um... Dependendo da posição, ah, um zagueiro, né? Eu tô fazendo a parte com o zagueiro. Então, eu contabilizei tudo daquele zagueiro. Tenho o número de desarmes, o número de passes certos. Uhum. Eu tenho quilômetros percorridos, sprints. Sim. E aí eu posso ter dado de sono, de nutrição, é, de como foi o rendimento no treino na semana e depois ver quais desses aspectos influenciaram no rendimento dele naquele jogo no de jogo. futebol. Sim. E dar isso para ele e mostrar, ó, oh, cara... Você teve o um rendimento abaixo porque talvez você não dormiu bem. Então, você vacilou aqui nesse, nessa alimentação. Essa semana você foi mais sim. negligente dessa forma. Porque o atleta, ele, ele quer saber os mínimos detalhes do que pode impactar o rendimento dele. Porque a gente sabe porque que... pequenas coisas o atleta, é o mínimo. Vai mudar, É mudar. O atleta profissional, ele trabalha anos e anos para melhorar o mínimo. Né? Sim, sim. E aí, cara... Às vezes a gente vê, putz, mas para quê? Não tem uma aplicação nisso... Imagina o profissional de educação física que tem o conhecimento da estatística e que sabe aplicar isso dentro desse contexto. Aí, beleza. Esse cara que me procurou, com certeza, ele está dentro desse âmbito e ele manja disso. Ele, ele sabe contabilizar, sim, sim. ele está dentro da estatística, porque fazendo ou não estatísticas mais refinadas ali, ele sabe o básico, porque ele contabiliza, ele faz scout, ele tem os números, ele faz média e tudo mais. Uhum. Mas imagina que eu pego esses resultados... E eu vou mandar para o preparador físico do, do cara, do atleta. E aí você se coloca nesse lugar e pensa... Eu sou, professor, eu sou professor de educação física, eu não sei estatística. E se eu recebesse um relatório desse de um atleta? O que, que eu faço
0: com essa carambada de número?
1: <risos> um monte de número. <risos> né? eu, não sei nem, eu não sei nem ler o gráfico. Que é uma coisa que... Para mim, que, que é da estatística, é o mais básico possível. É, mas eu sei que para quem não tem... É, formação científica nem né? estatística uhum. vai ter dificuldade. Até quem está na academia, a gente vê que tem, tem, sim, que tem sim. muita dificuldade em ler alguns tipos de gráficos. Sim. E aí você pensa, tá, pra... estatística não é importante, eu não vou ter aplicação na prática, tará, tará, tarará. Beleza. Aí você recebe esse monte de dados. O que, é que você vai fazer?
0: Sim. Não sei Mas o que é fazer. Assim, ó. Simplificando um pouco mais essa questão, você está falando de estatística, de, de, de atletas e assim por diante. O personal trainer... O personal trainer que faz avaliação, o personal trainer que trabalha ali às vezes num, num caso de um atleta amador. Né? Hoje é muito fácil você coletar os registros, né? Você tem um smartwatch, o cara às vezes tem um frequenciâmetro, ele tem um, 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 um garmin ali, né? Um relógio que é mais tecnológico que coleta um monte de dados dele durante o dia todo, durante a semana, durante o mês, coloca os dados de treino, os dados de prova oficial, sono... Tem um monte de ferramenta. Aí você chega com personal trainer e joga tudo isso. Não, a gente vai fazer isso, isso e isso. Por quê? Porque supostamente vende, né? Não, o cara sabe de tecnologia, ele, ele trabalha com essas coisas. Mas você sabe interpretar realmente esses números uhum. e, e conseguir olhar para eles? O, o que significa o sujeito ter, é, durante a semana, é, seis, sete horas de sono? Sim. O que, que impacta isso para ele... Correr mais diminuir o pace da corrida dele. Tá? Aí trabalha em ah, trabalho multidisciplinar. Olha aqui, eu trabalho com uma nutricionista, eu trabalho com um médico do esporte, eu trabalho com uma psicóloga. E quando psicólogo, psicólogo do esporte traz dados sobre é, estado de humor dele, você personal aí, você sabe correlacionar esses dados de humor com a noite de sono mal dormida dele hum. e com, consequentemente, o desempenho dele dentro da prova?
1: A intensidade então, assim, do treino assim, que ele vai fazer naquele
0: dia. Isso. E, assim, isso a gente está falando, igual você reformou, reformulou, né? A gente está falando de estatística descritiva. Descritiva. Né? Descritivo, né? Só, só clarifique, então, para galera que tá vendo O que, que é uma estatística descritiva, professor
1: Eric? <risos> essa é, é, mas é, é... Mas tem que ser responder. fácil.
0: Eu tenho que entender, hein?
1: <risos> Não, essa é básica, né? Tipo, estatística descritiva é tudo aquilo que a gente vai usar para dar características aos fenômenos que a gente está observando. Então... O que, que seria uma estatística descritiva? Eu teria ali o peso do meu aluno. Então, digamos que eu estou com o meu uhum. aluno fazendo um treinamento e o objetivo dele é emagrecer. E aí, eu tenho o peso desse aluno e aí eu faço a mensuração do peso dele toda semana. É. E aí, no final do mês, eu vou querer saber o quanto de peso que ele perdeu. E aí, eu vou fazer o quê? Vou fazer uma média do, quanto, do, do peso dele. E aí eu vou ter o, a média do peso do mês todo. E aí também Sim. eu vou ter os valores iniciais e finais. Aí com isso eu faço... Diminuo ali para saber o quanto que deu, né? Um, uhum. um maior pelo menor, do começo para o final. E vou ver quantos de peso ele perdeu. Então digamos que ele perdeu 10 quilos. Então esses 10 quilos é uma medida descritiva da perca de peso desse indivíduo durante o mês. Então você quando não tá a gente vai nada do que
0: influenciou nele, não, você não tô poderia vendo... pensar que foi o teu treino, mas você não é, pode afirmar. Não,
1: não, não tô dizendo se, não, não tô botando nesse cálculo a dieta, o quanto de calorias que ele consumiu, não tô botando nada disso. eu só Sim. descrevi a perca de peso dele durante o mês. Ou então Perfeito. ah beleza, eu quero mostrar o, o quanto o volume de treino desse meu indivíduo, o quanto de corrida que ele fez durante o mês. Então, eu vou metragem. pegar lá uhum. a metragem do, de todos os meses do ano que ele já correu e vou fazer uma média de cada mês. E vou conseguir ver quais os meses que ele teve o maior volume e menor volume de treino. Ou se eu quiser periodizar isso, né? Ah, essa semana eu quero que ele corra uma média menor de quilômetros. Na outra semana eu quero que ele corra uma média maior de quilômetros. Ou Sim. seja, eu estou só descrevendo as, uh, os fenômenos da forma com que eles estão acontecendo. Eu não estou fazendo Sim. aí uma inferência, que é pegar esses dados e extrapolar para a população em geral, com base é, em um intervalo de confiança pré-estabelecido e tudo mais. Ou,
0: ou uma coisa inferencial é assim, tentar buscar é, respostas do porquê que está acontecendo aquilo, né? Então, assim, quando você descreve, é, é basicamente aquela ideia de você pegar e tirar uma foto aqui, né? Pá! Uhum. É isso. É isso que ele tem aqui hoje, né? Então, assim, é, para quem está ouvindo aqui, você estudante ou você profissional, você que está pensando em entrar na área de física, você, às vezes, até praticante que está escutando, é, o, que é, o quanto é importante você também entender esses números. Porque os números estão ali. É uma, é uma clássica dentro da, da comunidade científica, né? Os números são só números. A interpretação é nossa. E essa interpretação, né, ela, ela pode ter viés... Ela pode ter erros caso você não saiba interpretar os números. O número é apenas um número. Então não adianta você ter uma parafernália de coisa com o teu aluno de personal trainer aí, o teu atleta amador, ou teu atleta profissional, se você não saber interpretar esses números. E aí é que entra a nossa amada estatística. Uhum. Ou odiada. Não é?
1: E olha e que nesse contexto uma... que você falou, uhum. a estatística é muito simples. Pensando em tudo que ele vai precisar para interpre... interpretar aquela aquele resultado. Né? Então, você imagina. Aí, perpassa por tudo que a gente falou nos episódios anteriores. Porque uhum. eu tenho que aprender um pouco de estatística para saber o que, que é aquele número. Depois que eu sei o que, que é aquele número, eu vou usar todo o outro conhecimento que eu estudo para transformar esse número em alguma coisa.
0: Sim. Eu acho que a questão que o graduando entende mais ou menos de estatística, sabe o que, que é? Hum. É quando ele precisa de nota para ir <risos> para exame, para terminar o semestre. Ah, aí os bichos viram o rei, eles começam a tirar cálculo e, e ver que, não, professor, aqui o peso dessa questão foi diferente, papapai, e, e aí. Sabe? Aí eles interpretam que é uma maravilha, né? Nossa,
1: Ela é verdade. Isso pedir, acontece
0: mesmo. Professor, você. Aquela coisa, né? Ó, o clássico. Professor, você me reprovou por apenas três décimos, né? Eu que te reprovei. Claro, né? Sim, eu falei na sala. Claro que eu reprovo, né? Eu vou estar tá corrigindo aqui. Eu tenho quatro turmas, né? Do aula para todos os alunos do curso, que tão, são uns 100 alunos. Claro que daí na hora de reprovar eu vou olhar aqui. Ah, não, aqui, ó. Olha o Juvenal aqui, ó. Eu vou reprovar o Juvenal por 3 décimos. É claro, eu é, tenho claro. tempo pra isso. Odeio eu eu, eu, eu abriu odeio ele. Eu odeio ele. Dele, eu odeio ele. Eu o dele e falo assim: vou reprovar ele, né? Mas eu... ele não conta que ele não fez trabalho e assim por diante, né?
1: Por 3 décimos, porque ele merece. É, porque reprovar que ele não por merece.
0: Ele é... <risos> então, é assim, rapaziada, a estatística, ela tá em tudo. Não tem como. E vocês que estão se formando por hora, né? Por agora, vamos dizer assim. E, e, e querem também vender um trabalho qualificado, a importância de se entender a estatística para questões básicas e descritivas como essas que a gente comentou.
1: Coisas básicas. Imagina que bonito seria você chegar com um gráfico cheio de pontos e setas e barras para o seu aluno. Ele não vai entender nada também. Mas você falar aqui, <risos> ó, eu sei isso. E mostrar para ele, isso aqui significa isso. E por causa disso, por conta disso, a gente vai fazer esse treino essa semana, imagina que dá para cobrar aí já uns mil reais a mais na um mil trabalho, reais a mais na sessão, né? Da sessão. Não, mas
0: isso isso é uma questão assim que a gente, a gente né, dá, logicamente a gente dá uma brincada e, e tudo mais e talvez o, o quem quem esteja nos ouvindo assim não ah não é tão importante assim como a gente fala, mas olha só cada vez mais é, você a gente vai ter o leigo é, educado para a saúde. Educado para a saúde em qual sentido? Ele recebe muita informação. O leigo tem acesso às mesmas informações que você, que é personal. Hoje, você vai ter esse leigo que vai procurar o personal, talvez não seja só a realidade, mas você encontra, que ele já vem para você com uma experiência sobre o que é método de treino, o que significa as questões... É, de aumento de carga, né? Foi uma questão bem básica, né? Volume, ele já vem com essa interpretação. Porque ele, as, ele consome as mesmas informações que você. Dos mesmos é, bodybuilders, dos é. mesmos corredores. Ele consome essa informação. E ele vai chegar e vai te questionar
1: sobre isso. Cara, o, o se, que eu, que significa se eu quiser eu hoje, eu monto meu treino no Instagram ali, só vendo a recomendação dos profissionais. Isso. E aí, Sim. o cara fica refém, né? A interpretação que ele vai ter para aquilo ali é a interpretação do cara que postou. Eu deixo de ter Perfeito. a minha própria interpretação do meu estudo, das coisas que eu sei, e passo a uhum. confiar numa informação de outro cara que leu o estudo que foi concluído por outros caras. Isso. E, e que contém erros. Que contém... <risos> muito provavelmente contém erros. E eu não sei se o cara que interpretou aquilo para mim lá sabe detectar esses erros. Sei. E aí vira um telefone sem fio, porque... Os autores que fizeram o estudo sabem ou não dos erros, e aí tem aquele estudo com vários erros. O cara que uhum. leu o estudo, extrapolou os resultados daquele estudo com base no que ele sabe, e aí tem mais erros, e aí se soma dois erros. E aí pega eu, o cara interpretou do, dos outros autores e aplica na minha prática. Então, se, se o que o primeiro fez seria quase uma prática baseada em evidência, o que esse terceiro fez seria o quê? <risos>
0: é o famoso pratica, prática baseada em evidência, daí, né? Que o pessoal fala
1: prática baseada <risos> em influência. Influência,
0: né? Então, galera que tá, que tá ouvindo aí, mas ah, como é que eu começo isso? Se for hum. falar realmente como que você começa a questão de talvez compreender estatística, alguma coisa ou outra, é você. Hum, vamos dizer que você já tá lendo os artigos, tá? É, é. não pular, é não pular o tópico
1: métodos. Não, é não que... pular as tabelas. Esse é fundamental.
0: <risos> tá entendendo? Método... Cara, não entende nada, mas dá uma olhada naquilo ali. Tenta forçar um pouco. <risos> Sabe? Cara, não e... pula essa parte.
1: E olha, eu sou uma pessoa ansiosa. Então, na minha cabeça sempre foi assim. Eu sei que eu preciso aprender sobre o método. E aí eu comecei a estudar sobre o método. Mas aí na minha cabeça eu falei, nossa, eu tenho que saber isso amanhã, já. Eu tenho que começar a ler hoje e amanhã eu já tenho que saber. Tudo sobre o método. <risos> Sim. Eu sou assim uhum. na maioria das coisas, né? Da ansiedade e tudo. Então, quando encontro uma coisa que eu não sei, que eu vejo que seria importante pra mim, eu já fico, nossa... Mergulha. Ou eu travo, ou eu falo e, nossa, tem que aprender isso pra amanhã. Só que, cara, na realidade não é assim aprender pra amanhã. Tá mais você que é profissional. Uhum. Você tem que, consumindo aos poucos... Uhum. Em questão de dois, três anos, você vai estar entendendo muita coisa. Então, claro. um exemplo, vou pegar lá para ler um estudo, chegou no método. Esse estudo é um estudo de desenho transversal, observacional, não sei o que, lá das quantas. E aí, putz, o que é um estudo observacional de corte <risos> transversal? Já achou uma coisa que você não sabe. Já dá para pesquisar sobre isso, chega lá no Google... O que que é... Não precisa nem ler um livro sobre isso, é só botar lá no Google. O claro. que que é um, um estudo de desenho transversal? Ah, o estudo de desenho transversal eu é estudo que você vai lá, observa o campo, você intervir numa hora. Ó, oh, já Sim. aprendi o que que é o transversal. Ou melhor, quer entender melhor tudo do método? Eu escolho um livro sobre método. É, pode ser o Thomas uhum. e Nelson, na Educação Física. Clássico. Pode ser um livro de prática baseada em evidência. Sim. E começa a ler ele um pouquinho ali no... No, na hora que for cagar, na hora que for trabalhar, <risos> no intervalo, comer alguma coisa. E vai lendo de pouquinho. Cara, se você lê um pouquinho, começa uma vez no final de semana, depois uma, um pouquinho uhum. por semana, depois um pouquinho por dia, e em pouco tempo você vai ter consumido o livro todo. Já, e Claro que você não vai aprender tudo que está lendo o livro, mas você vai ter um conhecimento gigantesco sobre a prática baseado em ciência, sobre a ciência, sobre o que é um estudo, é. que a gente não ou, pode fugir disso, né? Isso é ou
0: simplesmente conhecer esses novos termos, né? Talvez quando você vê ali dentro do, você pula sempre a parte do método. E daí quando você vê, né, na leitura ali do método, ah, esse estudo foi um estudo é, observacional, com descritivo, mais que e, e, e comparativo. Tá, o que, que é descritivo, o que, que é observacional, né? o que tem de vídeo no YouTube, até eu explico isso lá no YouTube. Uhum. né Então, assim, procure primeiro conhecer essas questões dos termos, né? É, logicamente, daí quando chega na estatística, é, ah, primeiramente os dados foram tabulados, o que, que é tabular dados, né? É, Nossa. <risos> o que que foi, o que que, foi teste, né? teste de normalidade O que que é um teste de normalidade Para que que serve De primeira você não vai vir na tua cabeça De cara Ah Teste de normalidade Ah, o que que ele tem que responder Por que que ele usa esse nome de vodka E o outro não usa esse nome de vodka Usa uma vodka com nome menor, né Como 99
1: O outro <risos> usa do leite Do leite
0: meu Milk, né? Ah, mas o que que impacta isso? O que que é isso? É aquela coisa bem básica do curioso, né? Acho que assim, o, o cara que quer aprender também, ele tem que ser curioso. Ele não pode se conformar com o que os outros dizem para ele, né? É, tem que ser. Ele precisa, ele, ele precisa começar a se inserir dentro deste contexto. Porque, de novo, não tem como fugir. É, é muito é, delicada essa questão de que eu vou conseguir aprender sem ler isso ou sem é, vivenciar isso. Uhum. É, e, e lógico, a estatísticofobia traz isso para gente. Meu, leia o título, leia o resumo. Vamos dizer que esse daí é mais audacioso. Ele vai ler a introdução ainda, mas ele já vai lá nos resultados de discussão ou conclusão e pula o método.
1: Cara, e o, e o principal para vencer a estatísticofobia é tirar esse preconceito de que ela é muito difícil e que não dá para entender, Sim. que não dá para aprender. Oh, hoje tem muito professor na internet ensinando sobre e de forma legal. Então, uhum. é claro que você pode ter, ter tido uma experiência horrível com um professor, mas você pode encontrar um com que você consiga aprender ali Se o mínimo. é. Uhum. Sim, sim. Tem páginas que mostram conteúdos legais e que extrapolam para outros contextos. Então, para o futebol tem bastante. É. E, e é um pouco de insistência. Tem que ter insistência que com o passar do tempo um pouquinho você vai aprendendo. Eu sei que uhum. hoje aqui a gente tentou falar um pouco mais para o profissional de educação física e não aquele cara que está muito voltado dentro da academia. Então, se você claro. que é da academia está escutando isso, ó, isso aqui não vale muito para você, porque você vai ter que... Se aprofundar um pra pouquinho mais. um pouquinho mais, né? <risos> é.
0: academia, pessoal, leia-se, a academia científica, né? A, é. o, o ensino não. superior ali, estricto senso, né? Quem quer ir para um mestrado e para um doutorado. Apesar de que esse cara que vai na academia com o seu Jim bro, ele também precisa compreender um pouquinho de estatística, né? Porque...
1: Com que é, o quê? Jim Brow?
0: Que... Jim bro, cara, você não sabe esse termo?
1: Não, o que, que é isso?
0: Jim, inglês. Você não era o cara do inglês? Black Sheep do inglês, é. cara. Jim, Jim Academia, bro. Ah,
1: tá. Meu irmão de academia. aquela ah, é A pessoa Jim que eu treino bro.
0: junto. Jim Bro. Gym bro. É. é que o meu inglês, ele tem um sotaque, assim, de uma região específica, né, da Grã-Bretanha. Do Brooklyn. De, talvez... É, tá. o Brooklyn da Grã-Bretanha. É um famoso inglês pitanguense. Mas assim, galera. Então, a estatísticofobia, ela a vacina dela é um pouquinho diferente, tá? Ela não tem agulha ali nem nada. Por mais que assim ela incomode, doa e tenha os efeitos colaterais. Mas os efeitos colaterais dela são tão positivos quanto de qualquer outra vacina. É... Mas a vacina para estatísticofobia é, primeiramente, você tentar vivenciar ela de uma forma mais agradável, né? Então, se eu gosto de é. futebol, estatística de futebol é importante, né? Que eu saiba. Se eu gosto de academia... Estatísticas sobre questões de é, evolução do, do peso que o sujeito consegue deslocar, né, em qualquer exercício, é, corrida, as métricas, em quanto tempo ele consegue correr um quilômetro, o que que eu preciso fazer Biomecânica. de uma para diminuir o peso. Biomecânica, né, questão de básico que a gente tá falando, né, o, o porquê que um sujeito com fêmur maior. E com peso maior não vai conseguir agachar igual um sujeito com fêmur menor e com um peso menor. Hum. É, é, algumas características anatômicas desse sujeito vão impedir ele de realizar tal exercício e com isso a carga dele vai ser diferente, o exercício vai ter que ser adaptado. Então a estatística ela está nisso também, né, porque o os meu comparam esse sujeito.
1: Como eu calculo a carga é. para o meu indivíduo, indivíduo, como eu calculo as calorias que ele vai gastar, como eu calculo os quilômetros que ele relação. vai ter que correr, a velocidade, o é, é. tal de gordura, né que aí vai ter os o que, que é aquelas fórmulas que eu uso para o percentual de gordura. É. Mas então, você assim, pensou assim, qual que, que é a vacina... É, a vacina uhum. para a esteticofobia é deixar de ser o um aluno e virar um estudante. Estudante
0: também, <risos> né? <risos> é, de novo, assim, ah, então eu curo desse de uma hora para outra? Não. Talvez ela seja um tipo de vírus que fique sempre no seu corpo ali. Que eu, eu até digo que eu tenho esse vírus, né? Hoje ele está bem quietinho, né? Eu estou bem, bem imunizado com relação a isso. Mas, por hora, bate algumas coisas. Daí, assim, de novo, recorram para as pessoas, né? Que podem ajudar vocês nesse sentido. Né? Então, a tisfobia tem cura, tá? <risos> Basta você sempre estar atento aos sintomas e procurar a
1: orientação <risos> correta. <risos> Feito, meu amigo? Fechou, é isso, né? Tem que lembrar que a gente não está querendo forçar você a fazer qualquer coisa, mas... Nosso principal objetivo é fazer com que você seja um profissional melhor, mais capacitado, ganhe mais dinheiro, né? Seja
0: Também. A um, gente nem falou sobre essa um questão top. de como ganhar dinheiro com a estatística, né? Você deve deixar é. para outra oportunidade.
1: É, isso a gente pode falar outra, outra hora. E dá para dá ter uma ideia, porque no começo eu falei, ó. Quase todo mundo odeia estatísticas. Quase todo mundo odeia estatística, Precisa de alguém que saiba. Se é você, dá para ganhar é. o dinheiro.
0: <risos> é, dá para ganhar o dinheiro. É isso.
1: É isso, fechamos.
0: Da minha parte, aquele beijo, jovens.
1: Grande Nos abraço. Nos vemos no
0: próximo Falando Educação Física.
1: Guardamos vocês no próximo, valeu. Pois é, tem que fazer um, uma vinhetinha para fechar.